0: În scrisoarea lui către Corinteni, Pavel face o declarație pe care aș dori să o comentăm astăzi. El spune așa. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl face în rob ascultării de Hristos. La ce izvodire ale minții se referă aici?
1: Este o afirmație destul de îndrăsneață din partea lui. Noi răsturnăm izvodirile minții. El recunoaște că mintea are fascinațiile ei da? și scornește tot felul de idei la toate subiectele. Constata și el că și în viața lui, și în viața prietenilor, a fraților, el a trăit în atmosfera seminarului de la Ierusalim, acolo s-a format, chiar dacă era cetățan roman, și vedea și el ce e capabilă mintea omenească. Citea și în trecut istoria poporului lui și a națiunilor. Era un, un erudit, Saul din Tars, până să devină apostolul Pavel. După aceea a trecut de la chipul veacului acestuia la chipul veacului viitor. Dar el constata că, în special în privința realităților spirituale, pentru că poporul lui era un popor religios prin excelență, mintea lor le juca feste de foarte multe ori. Și îi ducea în direcții uneori aberante, care se vedeau cu ochiul liber. Și el vine aici și vorbește în Corinteni despre, despre subiectul ăsta și în Corint se întâmplau lucruri foarte ciudate, pornite din izvodirile minților lor. Și el spunea lucrul ăsta, noi răsturnăm izvodirile minții. Cum se face asta? Toți am vrea să mai punem capac izvodirilor minții și minții noastre și minții altora. Ideea lui era era asta. Noi am trecut la o altă paradigmă a realității. Noi vedem un alt aspect al vieții. Noi percepem prezența rasei umane într-un alt context decât acesta pe care îl vedem zi de zi. Noi ne vedem cetățenii unei alte lumi și cetățenia unei alte lumi, cu pașaport pentru altă lume, percepem realitatea vieții aceleia în acea paradigmă, în acel cadru. În neprihănirea lui Hristos, noi vedem o poartă către împărăția lui Dumnezeu, frumoasă, largă, care acceptă pe oricine. Mintea noastră este croită după tiparul acestei lumi, ceea ce el numea în altă parte omul cel vechi sau firea pământească sau femeia în parabola din Roman 7. Acest om vechi este croit după principiile acestei lumi, se ghidează după principiile acestei lumi și operează după principiile acestei lumi. Legea păcatului și a morții are regulile ei care nu pot fi călcate în picioare. Oricând ne-ar place nouă de mult să o negăm și să credem că nu are un rol determinant în viața și deciziile noastre. Și deoarece este la originea întregului mecanism al gândirii umane, legea păcatului și a morții dictează ceea ce este de făcut, ceea ce trebuie să facă, să creadă, să vorbească și să accepte individul respectiv. De aceea el spunea, uh, câtă vreme trăiește omul cel vechi, bărbatul, noi nu suntem liberi să ne căsătorim cu Hristos. Asta este o robie fără margini și greu de, de acceptat și înțeles. Ei bun, mintea asta noastră sub legea păcatului și a morții produce soluții și uh, motive de, de luarea deciziilor legate de funcționarea legii păcatului și a morții. Și principalul argument, principala directivă a legii păcatului și a morții este instinctul de conservare. Să nu mor, să nu mă îmbolnăvesc, să nu pățesc ceva rău, să nu fiu acuzat, bărfit, vorbit de rău. Asta este, provine din această lege care este adânc scrisă în inima noastră. Și bazată pe principiile ei, Mintea izvodește, spune el, inventează, produce lucruri de aceeași natură. Legea păcatului și a morții nu poate să producă gânduri și concepte după principiile legii Duhului de viață, pentru că nu este acolo. Răsturnăm izvodirile minții, spune el, și orice înălțime care se ridică împotriva cunoașterii lui Dumnezeu. Sunt înălțimi și în experiența personală și în jurul nostru care ne împiedică să ajungem la cunoașterea Lui Dumnezeu și la realitățile împărăției Lui. Și nu totdeauna sunt intenționate. Așa funcționează lumea noastră. Lumea noastră rezistă doar datorită necunoașterii Lui Dumnezeu. În momentul când vine cunoașterea Lui Dumnezeu, lumea aceasta a păcatului și a morții este pusă într-un pericol mortal. Și... Când el spune aici orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu, el la asta se gândea. El observa cum toate instituțiile acestei lumi, de la cezarul până la școala de teologie pe care el o absolvea și o absolvise în acel moment, toate luptau împotriva cunoașterii scopul etern al lui Dumnezeu. Această cunoaștere după expresia Bibliei. Cunoaștere înseamnă unirea dintre două componente. Adam a cunoscut-o pe Eva și aceasta a născut un fiu. Viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat. Această cunoaștere care a avut loc în Hristos, trebuie neapărat să fie temelia formării unei rase umane noi. Ori, înălțimile acestea și zvodirile minții care se ridică împotriva acestei cunoaștere a lui Dumnezeu, spunea Pavel, noi le răsturnăm cu adevărul pe care l-am primit de la Hristos. Noi îl așezăm pe Hristos, pe un piedestal, în fața ochilor noștri și în fața întregii lumi și îl arătăm ca fiind modelul lui Dumnezeu după care el trebuie să modeleze omenirea. Și cu această mentalitate, înălțimile acestea care vor să împiedice cunoașterea lui Dumnezeu, vor fi răsturnate. Asta este scopul luminii pe care Dumnezeu a trimis-o poporului său prin Hristos, evident prin proroci teoretic, apoi practic, concret, sub ochii omenirii, prin viața și experiența Domnului Hristos. Și acum, Pavel spune, noi suntem chemați la acest lucru. Și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Adică, când avem în ochi omenescul unit cu Divinul, nu mai permitem niciun fel de izvodire a minții noastre să ne ia în viața, speranțele, așteptările, mentalitățile, cuvintele, viața în general. Toate acestea devin roabe ale Lui Hristos, adică sunt ancorate în această unire între omenesc și divin pe care Dumnezeu ne-a pus în față. Și acest lucru este formidabil. El l-a predicat și l-a prezentat deocamdată teoretic. Dar vine curând timpul că noi o să vedem un grup masiv de oameni de pe Planeta Pământ care chiar fac acest lucru răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu. Pământul va fi luminat de slava lui Dumnezeu, așa cum spune Apocalipsa 18, când vom avea un grup de oameni care vor răsturna aceste izvodiri ale minții și vor așeza în fața întregii omeniri, fascinată și uimită, cunoștința lui Dumnezeu, cunoașterea lui Dumnezeu. Timpul când trâmbița a șaptea va suna și taina lui Dumnezeu Asta ținut ascunsă tocmai datorită lipsei cunoașterii lui Dumnezeu. Taina aceasta va fi la sfârșit. Dumnezeu va fi cunoscut, apreciat și înțeles. De aceea și noi ne prindem de făgăduința asta și înțelegem sfatul lui și îl apreciem. Nu putem permite minții noastre să izvodească nimic altceva care nu este ancorat de Hristos, omenescul unit cu Divinul. Această ancoră este singura care ne poate ține la mal, în furtuna pe care satana a pornit-o pe această planetă și o o va agrava, o va intensifica în zilele următoare, tocmai ca să împiedice această cunoaștere a lui Dumnezeu, această ispășire, această împăcare a umanității cu Divinitatea, care a început în omul Iisus Hristos, prin tot felul de izvodire ale minții, prin lumea științifică, prin lumea medicală, prin lumea farmaceutică, prin instrumentele de distrugere pe care le pune la la punct și prin care amenință omenirea, toate aceste elemente ale planetei Pământ vor fi folosite tocmai ca să nu permită cunoașterea lui Dumnezeu. Cred că aceasta a fost intenția lui Pavel în Corinteni și la aceasta s-a referit când spunea noi răsturnăm izvodirile minții și orice gând care se ridică împotriva cunoașterii lui Dumnezeu. Este o atitudine corectă și un sfat strălucit pe care noi îl îmbrățișăm cu mare bucurie.
0: Versetele 3 și 4 aduc lumină suplimentară la acest subiect și aș dori să le citim. Măcar că trăim în firea pământească, Totuși nu ne luptăm călăuziți de firea pământească, căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe tăriturile.
1: Da, foarte interesantă imagine. Deși suntem sub legea păcatului și a morții, noi nu cu armele ei luptăm împotriva realităților în care trăim. Foarte interesant. Și cum se face asta, întrebăm noi. Cum să să lupți cu alte arme pe care nu le ai? Dacă firea pământească are regulile și uneltele ei, de unde am căpătat noi altele care nu sunt supuse firii pământești? Și în aceasta constă lucrarea formidabilă a Duhului Lui Dumnezeu generată și garantată de biruința Domnului Hristos. Pentru că dacă Domnul Hristos nu rămânea loial lui Dumnezeu până la moarte, Duhul să nu avea dreptul să se amestece în treburile pe pământ. Dar pentru că El a obținut această biruință formidabilă și a călcat peste moarte, cum spunem noi, și a rămas loial lui Dumnezeu în această bătălie cu satană, de aceea Duhul lui Dumnezeu poate să ofere credincioșilor și celor care îl urmează pe Hristos, cei care vor să răstoarne izvodirile minții, armele cu care pot lupta în această bătălie. Și principala idee la, la acest uh, capitol este asta că armele acestea sau expresia arme, știi, noi noi când folosim uh, cuvântul acesta armă, ne referim la ceva violent care produce uh, rău sau moarte al cuiva. Dar uh, în împărăția neprihanirii nu există astfel de arme. Duhul să nu are astfel de arme care să producă un rău fizic cuiva. Armele neprihănirii sunt credincioșia, bunătatea, dragostea, îndelungă răbdare, facerea de bine, iubirea aproapelui. Cu aceste arme care nu sunt native firii pământești, deci ele nu provin din legea păcatului și a morții, așa cum spune el aici, măcar că trăim în firea pământească, nu ne luptăm călăuziți de firea pământească. Noi ne luptăm călăuziți de armele neprihanirii, armele legii Duhului de viață în Hristos. Este o acceptare inteligentă și voită a realităților împărăției lui Dumnezeu, care pentru noi sunt străine, dar pe care le-am îmbrățișat, le iubim și le promovăm. Duhul lui Dumnezeu aduce capacitatea aceasta în misiunea lui de consilier și când va veni Duhul, va convinge lumea de păcat, de prihănire și judecată, în aceste trei postaze, el are capacitatea să ne ajute să înțelegem în ce constă păcatul, în ce constă neprihănirea și în ce constă judecata, ca să putem obține acces la armele acestea pe care toți le dorim cum să înfrânci nelegiuirea și răul prin bine. Și el mai are o expresie aici foarte interesantă, într-una din scrierile lui, el spune așa, dacă vrei să-ți distrugi dușmanii, vrăjmașii, toarnă-le cărbunea prin și în cap, făcându-le bine. Da? Când faci bine cuiva care ți este dușman, Datorită dușmăniei din sufletul lui, el, el simte faptul ăsta că tu vrei să-i faci bine, precum cărbuni aprinși. Așa se ajută omenirea, făcând bine celui care ți-a făcut rău, și astfel îi torgi cărbuni aprinși în cap. Adică, conștiința lui se trezește și îl mustră. Eu i-am făcut rău acestui om și el, când are ocazia, îmi face bine. El mă tratează ca și că nu l-am distrus, ca și când n-am vrut să-i fac rău. Acestea sunt armele pe care firea că nu le are. Că noi știm să răspundem la rău cu rău, la bine cu bine, la interes cu interes, la lipsă de interes cu lipsă de interes. Noi așa funcționăm. Noi nu știm să, să folosim armele acestea ale legii Duhului de viață în Hristos. Și... El spune aici că noi, cei care am acceptat pe Hristos am fost botezați cu ploaia timpurie, noi nu folosim armele legii păcatului și a morții ale firii pământești ca să operăm în această lume, ci noi ne bucurăm și folosim armele acestea ale Duhului care totdeauna, din punct de vedere uman, ne vor aduce pierderi, este adevărat, dar vor strânge o comoară de har și de binecuvântare Pentru viitor, acolo unde este viața noastră, acolo unde este cetățenia noastră, acolo unde este interesul nostru. Și ce altceva mai bun am putea face decât să ne adunăm comori în cer, folosind armele acestea ale legii Duhului de viață și să parazităm, ca să spunem așa, și să să blocăm și să împiedicăm armele cu care noi suntem foarte obișnuiți să, să le folosim acestea ale firii pământești. În Psalmul
0: 130 se spune că la tine este iertare ca să fii de temut. Și când înțelegem lucrul acesta care este arma cu care lucrează Dumnezeu? Iertarea, dragostea, pe care le găsim doar în Domnul nostru Isus Hristos.
1: Da, și asta îl face de temut <coughs> în sensul acesta. Respect profund teamă de a nu-l insulta? Pentru că cineva care se poartă în felul ăsta e foarte ușor de insultat prin nebăgare de seamă, prin vorbe ușoare, prin dezinteres.
0: Dar lucrul acesta poate să fie o mustrare pentru tine.
1: Da. Exact. Ne bucurăm să constatăm că Pavel a avut dreptate când a spus că acestea sunt armele cu care noi trebuie să operăm.
0: Apostolul Ioan vorbește despre un grup de oameni de la sfârșitul mare controverse, care, deși supus legii păcatului și morții, vor reuși să răstoarne orice izvodire ale minții și să învețe o cântare nouă. Isaia îi numește terebința Neprihănirii, un sad al Domnului.
1: Iar noi avem privilegiul chiar să facem parte din acest grup, onorat de Dumnezeu numindu-i terebința Neprihănirii, un sad al Domnului. Cu adevărat, acest popor al vremii sfârșitului, oricare va fi el atunci când se hotărăște, noi facem tot ce se poate să fie generația aceasta, dar indiferent care ar fi. Acest popor al vremii sfârșitului va învăța o cântare nouă tocmai datorită acestui fapt. Au avut tăria de caracter să răstoarne toate izvodirile minților care îi duceau în orice altă direcție afară de Sfânta Sfintelor și să pășească prin credință dincolo de perdea unde înainte mergătorul nostru a pășit el însuși fiind unit cu natura divină. Acest popor este capabil să lumineze Pământul cu slava lui Dumnezeu. Și dacă ei învață o cântare nouă pe care nimeni o poate învăța, acesta este semnalul că Dumnezeu ceea ce a promis în proroci, va aduce la realizare. Voi scrie legea mea în mintea și inima lor. Aceasta este temelia pe care Dumnezeu a pus-o în fața fiecarei generații. Acesta este destinul înalt așezat în fața poporului său oricare ar fi fost el. Acum 2000 de ani, acum o de ani, acum 3000 de ani. Aștept de la voi să înțelegeți scopul meu etern. Aștept de la voi să acceptați împăcarea pe care Dumnezeu a realizat-o cu omenirea în omul Iisus Hristos ca să poată fi împlinită și realizată și în voi. Și noi avem încredere nu doar datorită faptului că Ioan a văzut grupul acesta care învăța o cântare nouă. Noi avem speranța că Hristos va obține un popor deosebit, oameni uniți cu divinitatea prin părtășire de natură divină, tocmai datorită exemplului personal pe care el l-a pus în față. Și Hristos spune așa, prieteni din ultima generație, dacă voi priviți la mine și ați văzut ce ați înțeles, că în mine s-a realizat scopul etern al lui Dumnezeu și că nu există putere în tot infernul care să vă împiedice să ajungeți la această mare realizare, pentru că Dumnezeu o face, nu se va face prin puterea noastră, atunci cu siguranță veți fi urmașii mei, veți fi continuatorii începătorului care produce o rasă umană nouă. Noi privim la Hristos, de aceea permanent îndemnul este țineți-vă ochii, țintiți asupra Lui Hristos. Nu lăsați izvodirile minții să vă ducă pe cine știe ce cărări și pe cine știe ce soluții efemere. Hristos este temelia scopului etern al lui Dumnezeu așezat în fața voastră. Pe această temelie Dumnezeu vrea construi poporul. Pe această temelie va face ca pământul să lumineze de slava lui Dumnezeu. Nu există o altă soluție, că dacă exista Dumnezeu nu ar fi vorbit de ea și ar fi aplicat-o. Așteaptă un da de la voi cu privire la invitația de nuntă Așteaptă să înțelegeți că scopul său etern trebuie realizat sub ochii oamenilor și trebuie să înțelegeți și să acceptați și să recunoașteți și să vă pocăiți că în toată activitatea voastră, până la acel moment, voi ați pângărit numele Domnului prin predicarea și misiunea pe care ați făcut-o în mijlocul oamenilor. Pentru că oamenii nu sunt orbi și chiori ca să nu vadă că misiunea noastră nu este decât prozelitism. Adică alergare după membri, după fideli, după credincioși. Vrem să creștem numărul poporului nostru, să umplem comunitățile noastre și, evident, să justificăm slujbere a zeci de mii de pastori ca să producem o o biserică mare și frumoasă. Oamenii văd lucrul ăsta. Ei sunt conștienți că nu facem lucrarea asta pentru un cel nobil și dezinteresat. Că dacă o vedeau, ar fi fost mișcați. Dar nu văd. Ei constată foarte ușor că noi facem lucrarea aceasta cu un scop foarte egoist. Și nu sunt ușor de păcălit.
0: nu interesează dacă sunt pentru Hristos, dacă, dacă vor fi mântuiți sau dacă vor fi pierduți. Interesul este doar în a umple bisericile și să fie cât mai mulți membri ca să ne putem lăuda.
1: Da, și pe baza acestei activități au și lansat platforma aceasta Sunteți mântuiți dacă intrați în biserica noastră. Toți spun așa, și catolici și ortodoxi, și protestanții, și biserica adventistă. Toți spun același lucru. Sunteți mântuiți, dar venind la noi. Nu, Hristos vrea să, să spulbere această falsă încredere. Și să așeze temeliile unui popor care va învăța o cântare nouă și care se va prinde de unirea omenescului cu Divinul realizat în Hristos. Și acest grup de oameni cu adevărat vor ajunge la acest nivel datorită faptului că au răsturnat toate izvodirile minții și au renunțat la tot ceea ce pentru ei era temelie și stâlp central și au văzut temelia și stâlpul central acolo unde le-a arătat Hristos. În Daniel 8 cu 14, când acest stâlp central și temelie vor fi recunoscute în biserica la odiceia, sfârșitul este la doi pași.